2: Oye Buenos Días, América, conversamos con la periodista desde Chile, María Gabriela Arteagas, a propósito de que este fin de semana los chilenos eligieron a los integrantes de la Convención Constituyente y a gobernadores, alcaldes y concejales que estarán decidiendo sobre el cambio de la Constitución. Ángel Leal, abogado constitucionalista, Corte Suprema de Estados Unidos, examina ley estatal que prohíbe el aborto desde la semana 15 de embarazo. Doctor David Hatiba, cirujano plástico, estamos cerca de comenzar el verano y les contamos cuáles son esas cirugías que mujeres y hombres prefieren para estar listos para la playa. Raúl Peinberg, periodista desde Houston, hoy nos acompaña con una interesante reflexión. Mientras que Alejandra Matos, terapeuta en República Dominicana, en una cultura que se glorifica el trabajo y la productividad, ¿cómo podemos mantener nuestro bienestar laboral? Hello, 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 buenos días, América de Costa, Costa, ¿cómo están? ¿Cómo me los tratan? Hoy es martes, que te quiero martes, a moverlo rápido para que se pase, ¿eh? Martes 18 de mayo y aquí estamos al pie del cañón iniciando nuestra tercera hora de programa, vamos hasta las 10 de la mañana, hora del este. No le olvide que su participación en este programa es sumamente importante Y usted puede hacerlo a través del 1-833-867-2346 Que es nuestra línea telefónica, nuestro número en cabina para que usted participe Recuerde que este programa es suyo Allí con Jorge Acosta está en los controles y atendiendo sus llamadas Olga Betancur en la producción de este espacio Y está es su servidor Andreina Gandica hasta las 10 de la mañana hora del Este Y se une Juan Carlos Aguiar, ¿cómo está? Good morning in the morning, parcero
3: mi querida Andreina Gandica, tenga usted muy buenos días, qué verdadero placer poder saludarla una mañana más, hoy martes 18 de mayo del año 2021, estoy muy bien descansado, unas horas largas y suficientes en el hotel para recuperarme del viaje de ayer, pero aquí estoy con todos ustedes en su show matutino de TUDN Radio de la cadena Univisión, esto es Buenos Días América.
2: Y por lo que presumo, hoy tiene un día largo de trabajo, así que mucho éxito desde ya.
1: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina, dos 867 2346 Llámanos, 1833 867
4: 2346 Llámanos.
1: llámanos. Que sospecho, hay un amor que no he podido desprender de lo más hondo de mi ser, por más que quiero, tenía tus manos tu mirada, tu candidez, y como tú era un atento caballero, pero de pronto con infierno vivir con él. de boca.
2: Costa, Costa, gracias por estar en sintonía desde Los Ángeles hasta Miami y compartir con nosotros, ser parte activa de este programa llamando al 1833 833 867 2346 qué alegría tenerlos, escuchar su voz, saber de dónde nos llama y también entender qué es lo que piensa y cuál es su opinión con referencia a nuestro tema del día y es que en una emblemática decisión en 1973 se precisó que las mujeres pueden abortar mientras el feto aún no sea viable lo que corresponde a hasta unas 22 semanas de embarazo. Ahora la Corte Suprema de Estados Unidos examina ley estatal en Mississippi que prohíbe el aborto desde la semana 15 de embarazo. ¿Está usted de acuerdo con que esta ley se apruebe y que el tiempo máximo para este tipo de procedimiento sea hasta las 15 semanas de gestación? O usted es de las personas que se oponen total y rotundamente al aborto. Llámenos al 1-833-867 2346 que es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Vamos a cambiar un poco de tema para irnos a Chile, porque durante este fin de semana se dieron elecciones importantes y los candidatos electos para la convención eh, constituyente tendrán la misión de redactar la nueva Carta Magna. Y uno se pregunta, ¿Chile será otro país? Un país distinto después de esto. María Gabriela Artiaga está con nosotros, periodista desde Chile. ¿Cómo estás, María Gabriela? Un placer tenerte.
4: Muy buenos días, Andreina, a ti a tu audiencia. Gracias por la invitación.
2: Bueno, en principio queremos conocer cómo se dieron estos resultados durante el fin de semana en Chile y qué significa eh, para el país en Ahora y Adelante.
4: En tu introducción decías que si es que esto va a cambiar a Chile y si esto hace un ante, o marca un antes y un después, y te respondo que sin duda, eh, Chile tiene un, una fecha que forma un antes y un después, y es el 18 de octubre de 2019, cuando eh, se hace el estallido social, lo hablamos en su momento eh, nos contactamos y hablamos en su momento de lo que estaba pasando y ahora viene esta segunda etapa eh, eh, con, con lo que fue las elecciones de este fin de semana eh, Chile va a ser otro país completamente Chile eh, sin duda alguna está abriendo la puerta a un cambio profundo eh, y creo que eso es lo que más llama la atención y lo que puede llegar a preocupar qué tan profundo y qué tan distinto va a ser Chile ya no es el mismo, eh, quizás suena eh, trillado y, y es una consigna de una parte muy específica eh, del ámbito político, muy de izquierda, pero de, sin duda alguna Chile despertó, eh, aunque llama la atención que, que aunque en las calles se siente una cosa, en las urnas eh, no hubo la cantidad de participación que se esperaba, recordemos que en octubre del año pasado fuimos a un plebiscito para ver si se quería finalmente cambiar o no la constitución, participó más del 51% de la población y en esta oportunidad no fue así, un millón menos de personas que fueron a, la, a las votaciones, esto llama la atención, llama la atención dónde se originaron los votos y el resultado sin duda alguna fue una sorpresa para todos, eh, los ámbitos políticos para todos los distintos partidos eh, y sobre todo para los partidos tradicionales, porque vimos que arrasaron los independientes estos independientes que sin duda alguna tienen aspiración política y eso va a marcar lo que va a pasar en la discusión de la nueva constitución pero llama la atención que el mensaje sea como ocurrió en algún momento eh, y, y lo debemos recordar muy bien sobre todo eh, Tú, Andreina, lo que ocurrió en algún momento en Venezuela fue un mensaje claro a los partidos tradicionales, y esto no solo en Venezuela se está repitiendo en el resto de América Latina, así que es bien curioso, es bien interesante, y como te dije al principio, incluso está preocupante lo que está pasando en Chile en este momento.
2: Sí, recordando que el pasado domingo se concretó las elecciones eh, para cargos de gobernadores, alcaldes y concejales. Cuando nos habla de estos resultados eh, muy diferentes eh, a lo que se vive en la calle con lo que se vive o se vivió en las urnas, ¿crees que está siendo un, un preaviso eh, para el actual presidente de cara a las próximas elecciones
4: presidenciales? Sin duda alguna, sin duda alguna, eh, estamos viendo que para noviembre eh, el giro de Chile, como repito lo que está pasando con el resto de América Latina, va a ser hacia la, la, la preferencia política de izquierda, quizás centro-izquierda, pero me parece que va a ser más hacia la izquierda, eh, considerando que el presidente eh, actual es de la derecha, esto es un mensaje clarísimo, además él lo dijo la noche del domingo, cuando se conocieron ya los resultados con referencia, que, que ya me iban a cambiar, este era eh, un mensaje súper frontal, súper preciso eh, a los partidos, a su partido, a él como gobierno, no estaban sintonizando, eh, quizás un poco tarde, no que lo reconozca después de que esto empezó en octubre del 2019, pero eh, lo dijo, no están sintonizando con la ciudadanía, no se están dando las respuestas que la gente está pidiendo y eso se va a reflejar, se reflejó en las, en, las, en las votaciones del domingo y se va a reflejar sí o sí en noviembre cuando se elija nuevo presidente en Chile.
2: ¿Cuáles serían esos aspectos claros y contundentes en el cambio de la constitución de Chile?
4: Mira, una de las cosas que más se está hablando eh, y creo que es ahí donde está la preocupación de los mercados, lo vimos ayer, la bolsa de Santiago cayó casi 10 por ciento, eh, se está hablando de una depreciación del peso frente al dólar súper fuerte. Vienen supuestamente, según los, los expertos, alza de tasas de interés. Esto se va a sentir en la población, obviamente. Eh, en los cambios más profundos y los cambios que más preocupan son con respecto a la propiedad privada. Eh, cuatro de los de los gobernadores, y de, de los alcaldes, perdón, que fueron electos, tres de ellos mujeres y un hombre, ya están hablando o han hablado en su programa poco antes de las elecciones y ahora eh, ya conocemos los resultados de que ganaron en contra de las inmobiliarias, por ejemplo, eh, de cómo eh, han estado haciendo construcciones, en teoría o, o según la acusación de ellos, sin, sin los permisos o con permisos aprobados sin revisarse bien el impacto eh, medioambiental, el impacto a la, a la ciudadanía, eh, entonces se viene quizás un, un recorte fuerte en inversión con respecto a construcción eh, está incluso el cambio el posible cambio de duración del mandato eh, hay quienes proponen que haya reelección eh, porque aquí no existe la reelección directa o sea, es decir, un, un periodo tras del otro, inmediata Uh -huh. eh, se dice poder incluirlo por un periodo, se dice aumentar el periodo presencial a los cinco años e incluso a seis. Eh, ese es otro de los puntos que también está preocupando un poco. Eh, en cambios positivos, estamos viendo eh, la paridad eh, de género. De esta Asamblea Constituyente inclusive, que discúlpame formadas.
2: que te interrumpa, María Gabriela, pero sí. entiendo que Chile eh, con esto se convertiría en el primer país del mundo en crear una constitución con paridad de género, inclusive.
4: Exactamente. Eh, en eso estamos marcando EITOM. Es, eh, somos el primer país del mundo en hacerlo. Hasta por lo menos los últimos resultados que revisé, teníamos 70 hombres y 68 mujeres en el nuevo mm. domiciclo. Eh, además de esto con una presencia por primera vez eh, garantizada de 17 cupos, 17 escaños para los pueblos originarios, para los pueblos indígenas eh, y con esto entre ellos también paridad, es decir, de los 17 tendría que estar dividido obviamente dentro de lo posible eh, y a, después de una corrección que se hacía eh, entre la misma cantidad de hombres y mujeres Así que esto está marcando pauta, yo creo que un, un gran ejemplo, más allá del resultado, las elecciones en Chile son un gran ejemplo, no solo para la región, sino a nivel mundial.
2: Sí, esto es lo que nos deja ver que la nueva constitución chilena podría estar tocando temas que históricamente han quedado pendientes como la igualdad de salario, la repartición de, de, de carga de los eh, cuidados o el acceso igualitario a las mujeres en el poder y, y un sinfín de temas que seguramente si esta paridad de género no hubiese llegado, pues seguramente se quedarían todavía allí en el tintero. María Gabriela, muchísimas gracias por estar con nosotros y eh, fue un placer escucharte de nuevo.
4: A ti igual, Andreina, un abrazo grande.
2: Bueno, el tremendo tema el que tenemos hoy sobre la mesa y para abordarlo, profundizarlo y entenderlo un poco más, tenemos a Ángel Leal, abogado constitucionalista, una vez más con nosotros. Ángel, buenos días, ¿cómo amaneces?
5: Muy buenos días, Andreina. ¿qué gusto de saludarle, a, igual que Juan Carlos y toda la doctora?
2: Bueno, la Corte Suprema de Estados Unidos examina ley estatal que prohíbe el aborto desde la semana 15 de embarazo. Y yo me pregunto, Ángel, ¿qué poder tienen los estados? Y contextualízanos lo que ha ocurrido en los tiempos recientes con referencia al aborto en este país.
5: Bueno, eh, precisamente ese es el tema, eh, diríamos, legal, desde el punto de vista legal, principal que tiene que ver con el caso. El caso se titula Dogs vs. Jackson Women's Health Organization. Es una ley del Estado de Mississippi que prohíbe todo tipo de aborto después de la semana 15, que son abortos eh, eh, que se considerarían previabilidad. Todo esto comienza, obviamente, con el caso precedente de la Corte Suprema, Roe vs. Wade, del año 73, donde la Corte Suprema en aquel entonces determinó que las mujeres tienen un Derecho absoluto de elegir o no hacer eh, un aborto mientras que el feto esté en estado de previabilidad, que se entiende como el primer trimestre. Entonces, esta ley de Mississippi específicamente reta este precedente legal de la Corte Suprema prohibiendo abortos electivos previabilidad. ...a las 15 semanas y entonces es un conflicto directo con esta decisión de la Corte Suprema... Eh, el, ...el motivo por el cual el caso es tan importante aparte del tema que trata... ...es que para que la Corte Suprema haya decidido escuchar el caso... ...que dicho sea de paso una Corte de Apelaciones Inferior determinó... ...que la ley era ilegal inconstitucional por la decisión presente de la Corte Suprema... ...es porque cuatro jueces de la Corte Suprema accedieron a escuchar el caso... Y tomando en cuenta el cambio de la composición de la Corte, pues eh, ahora más que nunca es más factible que pudieran ir eliminando este libre derecho de abortos electivos en el primer trimestre.
3: Cambio de la composición de la Corte, Ángel, que como usted muy bien lo explica, eh, es ahora bastante inclinada hacia el lado derecho, por darle algún nombre. Tenemos seis jueces. De la derecha, tres jueces que no estarían ubicados hacia, hacia este espectro. El fallo, según entiendo, permite permitiría solo dos excepciones. La emergencia médica, es decir, que se ponga en riesgo la vida de la madre y la anormalidad fetal severa. Sin embargo, yo me pregunto cómo se determinaría qué es una anormalidad severa. En manos de quién estaría esto, de los médicos, pero cómo, cómo saber qué es severo y qué no es severo.
5: Bueno, eh, sí, indiscutiblemente se tendría que demostrar a través de documentación médica o a través de estudios médicos, un amnio, etcétera, donde pudieran llegar a esa determinación para cumplir con estas excepciones que la ley de Mississippi permitiría en el caso de prohibir eh, abortos de este tipo. Así que eso eh, tendría que ver ya con la determinación médica documentada como para poder justificar un aborto que de, de otra manera sería ilegal bajo esta ley del estado de Mississippi en el dado caso que la Corte Suprema, eh, Suprema la declara no, eh, eh, o sea, constitucional. Y todo esto tiene que ver, el conflicto que hay aquí, aparte que es el conflicto entre el precedente legal de la Corte Suprema y los derechos estatales de determinar en qué momento se pudiera hacer un aborto electivo, también hay el conflicto entre el derecho de privacidad de la mujer de determinar si puede o no eh, someterse a un aborto electivo y los derechos del feto, y todo tiene que ver con la viabilidad y parte de, de, de lo que la Corte Suprema tendrá que evaluar en este caso es en qué momento el feto es viable. La ciencia ha avanzado muchísimo en este tema y anteriormente, en el año 73, cuando se decidió Roe vs. Wade, Tal vez 24 semanas era el punto de demarcación para determinar viabilidad, pero tal vez ahora sean 15 semanas. Sabemos de casos de efectos eh, con pocos meses de tercero engendrado que son viables y que han sobrevivido. Entonces ahí también está el conflicto, el derecho de la mujer de privacidad y de elección y el derecho de fetos y en qué momento eh, puede eh, y, y ese conflicto es lo que tendrá que determinar la Corte eh, Suprema el Estado de Mississippi particularmente determinó que a las 15 semanas ya hay suficiente desarrollo fisiológico del feto aparte de que corre más riesgo la salud de la madre para haber tomado esa determinación de 15 semanas.
2: Como usted lo comenta abogado, el caso Rowe eh, sirvió para legalizar el aborto en el primer trimestre en todo el país, lo que impulsó también algunos movimientos religiosos, conservadores y modernos. Ahora yo le pregunto, si la mayoría de los jueces decide que es constitucional, esto estaría abriendo el camino a que otros estados puedan imponer sus limitaciones, ¿no?
5: Efectivamente, ya eh, básicamente declararían que no, que es constitu constitucional, permitir un aborto previabilidad, la mayoría de los estados, creo que son 46 estados, tendrían leyes que se, se aproximarían a lo que está en el estado de Mississippi dicho sea de paso, esto, este tema surgió el año pasado con la Corte Suprema con una ley del estado de Mississippi donde la Corte Suprema eh, no apoyó esa ley y eh, determinó que era inconstitucional, pero ha cambiado la compostura de la Corte después de esa decisión. Así que, de ser declarado constitucional la ley de Mississippi, abriría la puerta a los abortos previabilidad, que ya es una determinación estatal, y es el comienzo de eh, finalizar eh, eh, la protección de la elección de la mujer de poder determinar el aborto electivo.
2: Pero particularmente le pregunto, ¿el recurso en Mississippi tiene, según su criterio, potencial para pasar a la historia?
5: Sí, eh, el mero hecho que la Corte Suprema haya aceptado el caso indica que hay cuatro jueces al menos que están considerando la posibilidad de eh, determinar que, que, que esa ley es constitucional. Entonces, eh, muchos expertos legales lo que están opinando es que poco a poco esta Corte va a ir mermando disminuyendo el derecho de elección de la mujer de someterse a un aborto, este sería el comienzo a llegar a tal vez una finalidad donde ya la Corte Suprema declararía que no es inconstitucional prohibir el aborto.
3: Más o menos de cuánto tiempo estaríamos hablando que puede durar este, este proceso, Ángel. No solo el proceso de discusión al interior de la Corte Suprema para emitir una opinión y sentar jurisprudencia, sino además para implementarse en todos los estados de la Unión.
5: Bueno, este, este, este caso no se determinará hasta la próxima sesión de la Corte Suprema que comienza en octubre de este año, así que podemos esperar esta decisión a partir de octubre del 2021 en cualquier momento durante el calendario de la Corte que generalmente, bueno, que empieza en octubre de cada año, así que estamos algunos meses. De, de saber la decisión de ser eh, declarado constitucional la ley de Mississippi pues consideraría que sería casi inmediato que los estados empezarían a aprobar leyes de esta naturaleza permitiendo aborto eh, prohibiendo perdón abortos previabilidad del feto
2: y seguramente si es así pues estos estaríamos hablando de un efecto dominó
5: Efectivamente. De hecho, hay 26 estados que, automáticamente, de ser declarado inconstitucional la decisión precedente de Roe vs. Wade, que automáticamente tendrían leyes prohibiendo los abortos en sus estados, con pocas excepciones.
2: Abogado, siempre es un placer conversar con usted. Muchas gracias por tomarse el tiempo y venir a Buenos Días a América, particularmente el día de hoy, tratando este tema tan controversial y tan emotivamente Fuerte, ¿no? Porque esto nos pega a todos los que somos padres y los que somos madres. Un tema tal como el aborto, pues es muy controversial.
5: Sí, no, indiscutible, con muchísimo gusto y indiscutiblemente el tema del aborto sigue siendo el tema más controversial y es el tema que más marca la diferencia política y social en este país.
2: Sí, señor. Allí escuchaban a Ángel Leal, abogado constitucionalista, hoy hablando de la Corte Suprema de Estados Unidos que examina ley estatal que prohíbe el aborto desde la semana 15 de embarazo, pues planteada por Mississippi. Un abrazo, abogado, espero que tenga un lindo martes.
5: Igualmente, Andrina, saludos Juan Carlos.
1: En buenos días, América. Buenos días, América. Tu opinión importa. Nuestras redes sociales, Facebook, Buenos Días AM. Tu
6: opinión importa.
1: Instagram, Buenos Días América AM. Buenos
0: Días América AM.
1: Tu opinión importa. Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
6: Sino también la nuestra.
1: Buenos Días América. Con, Con los expertos. expertos. Aloha, mamá.
7: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. ¡Te quiero!
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español.
7: Nos
2: vamos con nuestro próximo invitado. Él es el doctor David Yatiba, cirujano plástico. A ver, doctor, no lo veo. Eh, sí puedo ver que su cámara está encendida. ¿Pero está acá con nosotros? Ah, parece que sí. Doctor, buenos días. ¿Cómo amanece?
7: Muy buenos días. ¿Cómo están?
3: Se, bueno. estaba, se estaba trayendo un cafecito. Él también tiene derecho a tomarte un cafecito como usted, Andreina.
2: <risa> no tengo duda.
3: ¿Cómo Oye, amanece el que, día para, de hoy? Para qué, ¿Para qué la cinta en la nariz? ¿Se ¿Se operó los el los
2: doctor? Tapabocas? ¿Se operó?
7: <risa> no, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que hacer es para que los tapabocas no se caigan los protegemos con una cintica y con esa cintica quedan mucho más protegidos. Entonces, cuando uno habla, no está todo el día uno tocando el tapabocas para que se esté cambiando y cañando. Ahora sí, en, entrando en materia, para que a mí la barriga no se me
3: caiga, ¿también la puedo proteger con una cintica? Lo más posible que sí.
2: Con una cintota, será.
7: <risa> Pueden muchas cinticas alrededor
2: Doctor, bueno, el tema que nos ocupa el día de hoy es que ya se está acercando el verano Y muchas personas comienzan a ponerse lindas y lindos para lucir eh, tal cual en las playas O cuando, bueno, piensan hacer ese plan para exhibir su cuerpito o su cuerpecito eh, ¿Qué es lo que más se demanda en estos tiempos previo al verano, doctor?
7: Bueno, lo principal, lo que toda la gente se está colocando en la parte no quirúrgica siempre es, la gente quiere tener su botox, quiere tener sus rellenos, quiere siempre tener su cara muy bien presentada. Pero cuando ya empezamos a ver la parte quirúrgica, es, se está yendo mucho a esa parte de la lipomarcación, la marcación con liposucción HD, esa sensación de dar un poquitico de esas abdominales, de dar ese cuerpo atlético, y eso se puede hacer con una liposucción.
3: H, HD, me, me quedó sonando el tema del HD Hoy ya bien, Ay, André, exacto, no, 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 que no quede duda de que está ah, son complejos estos procesos, David, porque uno, uno imaginaría que la recuperación debe ser tormentosa todo esto, o ya hemos avanzado tanto en la ciencia que son procedimientos rápidos y de fácil recuperación
7: bueno, últimamente se pueden hacer hasta con anestesia local hay procedimientos que se logran hacer en cuestión de 30 minutos, 40 minutos para lo que llaman los gorditos localizados entonces las personas vienen, se les coloca anestesia local, con unas cánulas muy pequeñas, se retira la grasa ese exceso de grasa, esos gorditos que queremos quitar, y usamos tecnologías nuevas como por ejemplo el Renubio J Plasma que es una tecnología que usa que se quema la piel por debajo y hace que la piel haga un tensado natural, entonces se ve muy bonito es muy rápido, se recupera muy rápido en cuestión de 2 tres semanas personas están como que no se hubieran operado
3: Mm. O sea, el tensado es lo que yo necesito aquí en la papá Andreina ¿qué necesita?
7: El, el tensado oyó esa palabra ¿no?
2: yo, yo creo que usted le, le, le necesita cuchillo ¿eh?
7: <risa> no, te quedaría <risa> sorprendida, te quedaría sorprendida con la tecnología que tenemos hoy en día como la piel hace retracción, ¿no? lo que antes teníamos que cortar, tienen que pasar por un quirófano con muchas horas de anestesia, hoy en día con anestesia local podemos usar estas tecnologías nuevas son mínimamente invasivas, que estamos por debajo de la piel, pero podemos crear esa retracción de la piel, que los resultados son muy bonitos.
2: Oye, qué interesante, pero, pero ahora le pregunto con referencia a eso que me está mencionando. Antes cortaban para reducir, ahora usan esta técnica, pero ¿es más perdurable? Es decir, ¿este, este, este arreglo persiste por más tiempo cuando se implementa esta nueva tecnología?
7: Realmente es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo, es una alternativa a la cirugía normal tradicional, a, a cortar la piel, a cortar ese exceso de piel, pero cuando la piel se recoge, se recoge, es un exceso de colágeno que se genera y ese colágeno lo que hace es que la piel se fortalezca, se ponga más juvenil y se quede pegadita por muchísimos años.
3: Yo he escuchado que muchas partes del cuerpo tienen memoria que tienden a volver a su posición original. ¿No se corre ese riesgo cuando se hacen este tipo de cirugías que uno se somete al procedimiento quirúrgico, re le recuperan el abdomen como alguien lo quiere tener, quizás la papada, las cejas, la mirada, la expresión y finalmente
7: tienda a volver a como estaba? Mira, esto es algo muy curioso, que siempre todos los médicos que trabajamos en el mundo de la cosmética y la estética tenemos que luchar contra ese mito. Eh, doctor, cuando se me acabe el efecto, voy a quedar peor. ¿O qué pasa si, si, si mi cuerpo vuelve a donde estaba? Yo siempre, a todos los pacientes, siempre les digo exactamente la misma respuesta, que es un poco cómica. Uh -huh. Pero yo les digo: sí, lo que pasa es que dentro de cinco años tú tienes cinco años más.
2: Mm. ¿Y tú eso qué quiere decir? Siendo. Pues sí. No, no, pero yo, yo entiendo también la inquietud de los pacientes porque eso es una pregunta recurrente. A mí me ha pasado. Yo, por ejemplo, me quiero hacer unos pequeños toques. Doctor, le voy a confesar. Yo me, quiero, yo me quiero pequeños, hacer lipo de aquí pequeños, para abajo. Pequeños, pequeños. Espérate. Yo me quiero hacer, por eso te digo, son pequeños. Para el doctor es pequeño. Eh, lipo de aquí para abajo. Bueno, las piernas no, la verdad no lo necesito. Eh, también quiero subirme aquí me quiero reafirmar los senos y ponerme un poquito de pompi, nada más, eso es todo lo que no, yo quiero. Una Pero, <risa> sencillita, este, este entra en el 3 por 1 Juan Carlos, entonces ¿qué es lo que yo me pregunto? ajá, si yo me hago lipo, en el caso de la lipo, eh, voy a volver a como estoy ahora en el tiempo, porque si es así entonces no me arriesgo
7: Claro, es, todo depende de, depende de tu cuidado y depende de tu dieta.
2: Ajá. Y
7: es un muy buen consejo que yo le doy a todo el mundo y si a todas las personas siempre les digo, tú puedes hacer una lipo una sola vez, una muy buena lipo,
8: mm. una sola
7: vez. La segunda vez. Tú no es tu que a repetir y repetir costumbre. No, porque tu cuerpo empieza a generar un, un proceso de cicatrización adentro, entonces la segunda lipo no va a quedar tan bonita, ¿por qué? Porque ya el tejido no es, no, no es el mismo, es tejido que tú venías desde que naciste, es tu tejido que fue maltratado, que hay, pa, hay pedazos más duros que otros, entonces esa segunda lipo no se va a ver tan bonita. La tercera lipo, y cuarta y quinta, y sucesivamente porque hay muchas personas que cogen esto de hobby no quedan bien nunca, y nunca van a quedar satisfechos. Después de la segunda lipo, ese paciente nunca queda satisfecho porque tu cuerpo nunca es el mismo.
2: Para reducir talla y para um, moldear, ¿qué es lo último de lo último en este momento?
7: Definitivamente la liposcultura con lo que se llama el Power Assisted Lipostuction o lipoescultura Asistida por Poder. No es una liposcultura tan traumática. Lo que sea. se hace es que se entra con un aparato que va más suave, él solo va moviéndose y esto lo que va haciendo es que va ayudándote a remover la grasa sin ser tan traumático, entonces la recuperación mm -hmm. es muy rápida, el paciente se recupera mucho más rápido, mucho menos dolor. Lo único lo único que falta es que Andreina dé una
3: vueltica como para hacer la valoración completa.
7: Pero por supuesto, en
3: vivo. La, David, no, no. Las, las, las personas están pensando en procedimientos estéticos porque estamos a puertas del verano, quieren lucir hermosos, quieren lucir hermosas, Quieren verse estéticamente muy agradables. En promedio, ¿cuánto es la, la recuperación de este tipo de tratamientos? Los, los sencillos, los que se buscan por esta época del año para que puedan programar sus cirugías. ¿Cuántas semanas antes? Yo
7: les recomiendo que todavía están a tiempo porque afortunadamente donde vivimos en la ciudad de Miami, tenemos un verano un poquito más largo que el normal. Entonces, yo siempre les digo que cuatro a seis semanas antes de cuando quieran estar a su, expuestos a sus actividades normales. Eh, hay un proceso inflamatorio, entre más grande el procedimiento, entre más grande sea la cirugía, obviamente es más largo el tiempo de recuperación. Pero es un proceso que se ha cortado mucho usando estas tecnologías que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué? Porque la liposucción tradicional, que es esa marcación abdominal bonita, que la gente quiere con transferencia a la colita para tener ese cuerpo de, de bikini, tradicionalmente te demorabas a ti 9, 10, 15 semanas recuperándote. Wow. Hoy en día personas que te dicen 3, 4 semanas, doctor, me siento como si nada, cuando puedo ir al gimnasio? Entonces yo siempre saco en chiste y les digo, no fuiste al gimnasio por 40 años, espérate una semanita más, mm. porque la gente se siente bien.
2: Claro, ¿qué es lo que más solicitan los hombres y qué es lo que más solicitan las mujeres?
7: Bueno, los hombres últimamente se están enfocando mucho en la cara. En la cara. Los hombres están enfocando mucho en la cara, mucho en recoger la papada, en cortar un poco ese exceso de la piel que queda en la papada, especialmente en los hombres porque con los cambios de peso, los hombres cambiamos mucho de peso durante nuestra vida y, y a medida que nos vamos volviendo un poco mayores, que comenzamos a tener crisis, empezamos a hacer dietas y subimos y bajamos de peso, la papada se estira, se recoge, se estira, se recoge y lastimosamente la piel no se recoge sola. Entonces, es muy común que están buscando una liposucción de la papada y una definición de todo el ángulo de la mandíbula. Eso es lo que el hombre más está pidiendo, más que el cuerpo, de que hable esas Y hombres.
3: eso 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 no no es que a mí me interese saber de mi papada, pero me preocupa saber si es doloroso.
2: hay que saber cuánto le cuesta.
3: No, lo del precio lo hablo con el doctor allá en el en el, en el consultorio, pero sí, es, es doloroso, la recuperación es muy, muy demorada. ¿En esa zona específicamente?
7: No, en absoluto, en absoluto. De hecho, es uno de los procedimientos que en tres, cuatro días tú estás de vuelta a tu trabajo común y corriente. No se diga más.
2: ¿Y las mujeres, doctor?
7: Las mujeres definitivamente con el procedimiento número uno eh, en este momentico y todavía en el mundo, que sigue siendo la liposucción. Oh, con transferencia a la, la cara.
2: cola. Fíjate qué curioso
7: es, es impresionante la cola
3: grasa que sale del abdomen va para las nalgas sí, sí, sí sí, sí. Uh
2: -huh. bueno, por aquí doctor no, no le ha um, faltado piropos por aquí <risa> Maruja Índigo dice que usted es muy guapo y que ahora sí se va a operar todo, creo que lo va a llamar <risa>
4: gracias, gracias
2: bueno doctor, ¿dónde podemos conseguirlo?
7: bueno, estamos en North Miami Beach eh, estamos sobre la Biscayne, en la dirección, la pueden encontrar en mi, en mi Instagram, en New Face MD, o en mi Instagram personal que es Jativa MD. Uh -huh. Ahí te aparece la dirección, ahí nos encuentran, ahí pueden ver muchos procedimientos. Eso es algo muy bonito de las redes sociales que nosotros estamos siempre mostrando lo que estamos haciendo en el día a día, el antes, el después, las experiencias de los pacientes. Eh, antes siempre nos, nos tocaba leer a ver la gente que decía y con las redes sociales hoy en día podemos mostrarles a todo el mundo. Hey, me gustó esto. No, me gustó, doctor. Eso sí duele. Eso no duele. Me recuperé rápido. Y es muy bonito hoy en día la gente está mucho más propensa a compartir sus propias historias, ¿no? Entonces tengo muchos sí. antes y después en las redes que la gente cuenta. Miren, este era mi cuerpo y no les da vergüenza. No da vergüenza porque eso, creo que ese tabú lo hemos ido quitando. David, de, me hice una liposucción y miren cómo me veo de bien y ahora hago gimnasio y ahora hago dieta y estoy muy feliz y quiero mostrárselos a todos ustedes. Sí, una pregunta muy rápida porque el tiempo definitivamente
3: se nos acabó. Hace unos días hablábamos de la diferencia de precios en Estados Unidos versus algunos países latinoamericanos. ¿Sigue siendo así de marcada o hemos logrado bajar los costos en
7: Estados Unidos? En cuanto a la cirugía, toda la parte estética es prácticamente igual, te diría yo. De hecho, eh, yo me atrevería a decir que es hasta más económico para una persona residente en los Estados Unidos operarse en los Estados Unidos que ir a cualquier otro país. Yo particularmente soy de Colombia y obviamente Colombia es muy grande en cirugía plástica y la gente quiere viajar allá porque tienen una idea de que van a ser mucho más económico y dicen yo con esto aprovecho y viajo y paseo. Eh, sin tener todos los riesgos de que, que pasa una complicación, porque las complicaciones le pasan en cualquier país del mundo, a cualquier persona, ¿qué pasa si te pasa en un país extranjero? Súmale a tus costos todo esto. Mm. Entonces, yo te diría que en este momentico una persona, por ejemplo, que vive en la ciudad de Miami, le sale mucho más económico operarse en Miami, con una cantidad impresionante de médicos que dan toda la oferta que te puedas imaginar, que hizo otro país.
2: Olga, no te preocupes, es que mi, mi doctora me está escribiendo que un dos por uno, ella y yo nos vamos para su consultorio. Véngase para, su para usted acá, usted.
7: para acá, aprovechemos de una
2: vez. Ingrid Olguín, <risa> nuestra oyente dice, por favor, repitan cómo comunicarse con el doctor. Su cuenta en Instagram, doctor.
7: Bueno, les voy a la cuenta en Instagram, se escribe Jativa con J y B corta, Jativa MD, de Medical Doctor, Jativa MD, esa es mi cuenta en Instagram y le regalo mi teléfono, es 305-848-0008.
2: Doctor, muchísimas gracias por estar en Buenos Días América, que tenga un lindo martes Gracias
7: a ustedes, que la pasen muy bien chau, Hasta chau, luego,
2: chau. doctor David Jativa Cirujano Plástico, hablándonos de cómo nos vamos y podemos arreglarnos previo y ya, de cara al verano Corresponde, pues darle paso a Raúl Feinberg, el consentido de este programa, porque como toda la semana nos da un pequeño editorial, y hoy lo escuchamos Adelante, Raúl.
8: Muy buenos días Andreina y Juan Carlos, muchos saludos en esta mañana de martes y empiezo preguntándoles si ustedes han sentido en los bolsillos lo mismo que yo, o si en realidad me estoy volviendo un poco paranoico, obsesivo sobre los precios que tenemos que pagar, sobre muchos productos, muchos de ellos básicos. Y establezco esta diferencia entre lo que pagábamos antes de la pandemia y de lo que ahora están costando las cosas. De pronto, Andreina, Juan Carlos, salgo de un supermercado y no dejo de pensar que, que me asaltaron que acabé pagando mucho más de lo que pagaba hace poco más de un año y que ahora como si fuera digamos un complot de las grandes cadenas todo lo que dejaron de ganar debido a la paralización provocada por la pandemia quisieran de pronto cobrárselo cobrárselo con creces a cada uno de los consumidores en este país ¿Es o no es producto de mi imaginación? ¿Me pasa a mí o nos pasa a todos? ¿Qué está sucediendo? Bueno, precisamente esta eh, paranoia y estas teorías del complot, dándome vueltas, que me hicieron revisar algunos datos, revisar las cifras, tratar de ver las realidades que hoy nuestro bolsillo está padeciendo. Y debo decir que, al igual que en temas de salud y de medidas sanitarias, hoy podemos, es más, hoy debemos hablar de la nueva realidad pero de la economía. Una nueva realidad que está acompañada de una palabra que a muchos les quita el sueño, la inflación. Y tal vez deba decir de una inflación galopante producida por muchísimos factores. Un dato que me parece contundente tan solo durante el pasado mes de abril es que la inflación o el aumento de precios al consumidor fue del 4.2% de acuerdo al Departamento del Trabajo de los Estados Unidos. Entonces, bueno, al menos no estoy tan loco, ¿eh? eso creo. Pero este nivel de inflación fue el más grande de los últimos 12 meses y el segundo incremento de ese nivel desde el año 2008, cuando se vivió aquella crisis financiera o hipotecaria, como también se le conoce. Si tuviéramos que sacar un promedio de lo que están aumentando los precios al consumidor cada mes, la cifra es del 0.8% así que todo lo que usted pueda imaginar va a aumentar a ese ritmo de precio la acelerada inflación según los analistas aumenta, sí, debido a que muchas compañías están forzadas a pagar más por materiales básicos en su línea de producción y esto incluye madera, el acero y muchos, muchos otros productos que impactan en el precio final de lo que compramos pero además, tenemos los trillones de dólares de los paquetes de ayuda y de las inyecciones del gobierno federal por la pandemia que hacen que la gente salga y gaste, generando demanda y, por lo tanto, precios más altos. Eso ha sucedido. En esta situación, como lo dije, no se exenta el transporte, incluida la compra de, auto, de autos, los viajes en avión o en tren, eh, los alimentos, los aviones, etcétera, etcétera. Y, naturalmente, no se trata necesariamente de un círculo vicioso. Más bien, los analistas económicos optimistas ven esto como un círculo virtuoso, ya que la empresa genera mayores ganancias, más empleo, el gobierno se lleva más impuestos de venta, y sí, bueno, lamentablemente, los consumidores, como siempre, somos los que acabamos pagando por los platos rotos. Por eso, André y Juan Carlos, hablando muy superficialmente, de un tema que merece profundidad académica, ojalá que los sueldos del trabajador aumenten, aumenten en la misma proporción. Sueños guajiros, diría mi abuela, ojalá que no. Es mi comentario esta mañana, Andreina, Juan Carlos, nos veremos el próximo jueves, ahora regreso con ustedes y un muy fuerte abrazo.
2: Gracias Raúl, pues sí, lo he sentido en mi bolsillo Yo creo que la mayoría de nosotros Ha entendido que esto ha cambiado Y muy, muy buena reflexión la de Raúl Porque fíjate, hay cosas que no usamos Pero de igual manera estamos eh, obligados a pagar Por ejemplo, el vehículo La gente dice, bueno, pero es que yo no uso mi carro Sí, pero el carro está allí parado Y lo que más dolor da, Juan Carlos Es pagar por algo que no usamos
3: y devolverlo es imposible por los costos, mi querida Andreina. Total. Pero bueno, la vida tiene que continuar, innegablemente. Ahí no podemos hacer nada, pero efectivamente uno se sienta a hacer el análisis de la situación y, y hay cosas que nos impactan negativamente, hay cosas que nos impactan positivamente y entre todo esto, el bolsillo es el que más tenemos que cuidar.
2: Nos vamos con nuestro próximo tema. Qué interesante nuestro próximo tema ¿eh? y tiene que ver con... El bienestar laboral, ¿no? En una cultura que se glorifica el trabajo y la productividad, ¿cómo podemos mantenernos saludables laboralmente hablando? Tenemos a Alejandra Matos, terapeuta en República Dominicana. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenos
6: días y bienvenida al show. Buenos días, estoy sumamente emocionada de acompañarles en esta mañana. Oye, uno de los eh, de las jornadas
2: eh, que más tiempo nos toma a diario es justamente nuestro lugar de trabajo, ¿no? Y si no nos sentimos bien, yo creo que sería un viacrucis llevarlo adelante. ¿Cuál es esa mejor recomendación para estar bien en nuestro ámbito laboral?
6: Bueno, wow, así mismo como tú dices... Eh nuestra jornada laboral es lo que más tiempo nos toma, o sea, técnicamente son ocho horas de trabajo, pero en lo que tú te preparas, en lo que tú duras eh, haciendo horas extras, no podemos pasar cerca de 12 10 horas al día, ¿no?, en el trabajo. Y pa gran parte de las cosas, de las recomendaciones que yo doy con respecto al bienestar laboral es, número uno, eh, tener bien claro cuáles son tus límites en el trabajo. Es decir, cuando el trabajo comienza, cuando termina, cuando la vida personal comienza y cuando la ponemos en pausa por un segundo, porque es muy fácil el trabajo se mete en cualquier espaciocito de tiempo que él encuentra. Entonces esa es una de mis primeras recomendaciones y la otra, que es un trabajo un poquito más de, de mentalidad, ¿no? De mindset, es el hecho de saber que tú no eres lo que tú haces. Tú eres mucho más que tu trabajo, tú eres un ser humano con intereses, con ambiciones, con relaciones que son importantes, pero a veces nos unimos mucho con esa idea de nuestras profesiones, de nuestro trabajo. Por lo tanto, cuando no nos está yendo bien o cuando nos estamos sintiendo un poco eh, sobrecogidos con el trabajo, entonces podemos tomarnos lo personal, podemos pensar que habla de nuestro valor como ser humano. Y cuando podemos trabajar para hacer esa distinción y entender que tú eres mucho más que tu profesión o lo que tú haces, eso ayuda bastante a poder tomar un poquito de distancia a lo que está ocurriendo y tomar aquellas decisiones que eh, centren nuestro bienestar.
3: Alejandra, ¿y cómo superar el miedo que da... Eh, o oh, oh, Perdón, le replanteo, ¿cómo, ¿cómo superar ese miedo que tenemos a perder el trabajo que nos da la seguridad eh, económica? Porque uno puede decir, sí, hay ciertas cosas de mi jefe que no me gustan o hay ciertas cosas de mi trabajo que no me gustan, pero uno, le tengo miedo a hablarle al jefe porque me voy a meter en un problema, o dos, le tengo miedo a quedarme sin trabajo porque tampoco es que haya mucho trabajo en la calle para uno encontrar un reemplazo.
6: Claro, claro, no, esa es una excelente pregunta y yo creo que lo primero es que hay que reconocer que ese, ese miedo es muy real, ¿no? O sea, no todo el mundo tiene la, la disponibilidad de cambiar de trabajo y de repente encontrarse con otro perfecto que le dé como el salario que se necesita. Yo, parte de lo que de lo que eh, invitaría es primero a ver ¿Qué tan real es el miedo? En el hecho de que a veces hacemos un poquito catastrófico el pensar, ah, si yo digo esto, entonces se va a transformar en un problema. Y a veces es, estamos haciendo teniendo ese pensamiento sin mucha evidencia. A veces es simplemente que en algún pasado hemos dado alguna retroalimentación y no hemos tenido eh, la respuesta que esperábamos. Pero eso no significa que vamos a perder nuestro trabajo. Ahora, si en realidad hay un tema en donde tenemos miedo del de impacto que pueda tener en nuestro trabajo y si tenemos un miedo de que a lo mejor eso va a impactar nuestro bienestar en el espacio de trabajo, que es una para mí una señales de una bandera roja de un espacio laboral que, que no está siendo muy saludable y que no centra el bienestar de, de las personas que colaboran, en el mismo, yo lo que diría es buscar apoyo externo. Es decir, buscar de cómo tú puedes con tus amistades, con tus familiares, eh, con algún servicio de terapia, de coaching, poderte desahogar, poder crear aquellas estrategias que te hacen bien, cómo tú puedes establecer a lo mejor ciertos límites eh, de nuevo con tus horas de sueños, con tu alimentación, cosas que tú sabes que están dentro de tu derecho como persona que, que elabora. Eh, intentar por ahí en lo que encontramos una eh, solución a lo que se puede hacer en el espacio laboral. No sé si eso responde eh, tu pregunta.
3: Perfectamente. Mm.
2: Alejandra, yo creo que una de las eh, grandes angustias eh, que se generan dentro de lo laboral es, si no tengo este trabajo... Qué va a pasar conmigo y con mi familia, ¿no? Y eso, esa inestabilidad que generan la mayoría de, de los puestos de trabajo en este país, hacen pensar en un plan B. Más no. allá de lo de, de, de la buena idea que sea ese plan B, es saludable para nosotros tener esa esa segunda opción puesta sobre la mesa y trabajar de manera paralela.
6: Bueno, o sea, es una excelente pregunta, más ahora que estamos, ¿verdad? Yo creo que la generación la millennial y la, la generación Z tenemos mucho eso de del hustling, de de ser emprendedores y de lo que eso conlleva. Y yo creo que siempre y cuando tú hagas espacio para es, entrar en contacto de con otros aspectos de tu vida, es decir, que no sea que tener este trabajo y tener tu plan B sea en lo que tú inviertas todas las horas, porque eso es una de las cosas que a mí me preocupa a veces cuando yo veo, ¿no? Tenemos estas personas que trabajan de lunes a viernes o hasta sábado eh, en sus shift de ocho, nueve horas, 10 horas, y después llegan a la casa a trabajar en ese plan B y a trabajar el sábado en el plan B, y el domingo en el plan B, y piensan que sienten, sienten esta culpabilidad cuando utilizan esas horas después de, sus, eh, de su trabajo, para hacer cosas que les gustan, o para descansar, o para pasar tiempo con su familia, porque siempre piensan que pudieran estar avanzando su proyecto uh -huh. si, lo hubiesen, si invirtieran estas horas. Entonces, cuando yo, esa, es, esa es la mentalidad que para mí es la, la que me preocupa Alejandra, se... eh, nos quedan
2: 30 segundos pero no quiero que te vayas sin que
6: nos digas dónde podemos encontrarte claro, me pueden encontrar en mi Instagram de Resiliencia Vital, ahí yo proveo muchos recursos de salud mental de bienestar laboral, de relaciones y me encanta bien, comunicar, bien. conectar ahí
2: gracias Alejandra Matos con nosotros, terapeuta en República Dominicana